0: صفحه 518 قالب افرادی که پلینی توصیف می اعضای آریستوکراسی جدید بودند که از مستعمرات به روم آمده بودند. بیکاره نبودند چون تقریبا هر یک از ایشان مقام اداری داشت و در اداره عالی امور امپراتوری در زمان تراینوس سحیم بود. خود پلینی در سمت پروپرایتور به بیتینیا رفت تا استطاعت مالی برخی شهرها را در آنجا اعاده دهد. نامه های او شامل است خطاب به امپراتور. به انزمام جوابهای مغزدار ترایانوس. این نامه ها نشان می که پلینی مأموریت خود را با قدرت و شرافت انجام می دهد. هرچند، به طور عجیبی در جزئیات نیز به راهنمایی امپراتور اتکا دارد. در نامه آخری از اینکه زن بیمار خود را با دلیجان پست امپراتوری به وطن فرستاده است عذر می خواهد. پس از آن نامه پلینی از صحنه ادبیات و تاریخ ناپدید می شود و پشت خود تصویری ارزنده از رادمن شیرومی، و از ایتالیا در خوشترین اصر آن باقی میگذارد. چهار، انحات فرهنگی صفحه 519 اگر قرار بود با منابع نور خفیف‌تری این افراد شاخص را احاطه کنیم خود در ظلمت واقع می‌شدند. پس از ایشان در ادبیات لاتینی مشرکان هیچ فرد بزرگی نبود تعقل از انیوس تا تاسیت کوشش عظیم خود را کرده و مستحلک شده بود از عظمت تواریخ و سالنامه های تاسیت گذشتن و به وقای نامه فضیحتبار سویتونیوس به نام زندگانی مردان نامدار رسیدن خواننده را تکان می دهد سال 110. در این کتاب تاریخ به شرح حال و شرح حال به نقل قصه تنزل می‏آورد. شگون و معجزه و خرافات صفحات را آکنده است و فقط انگلیسی مخصوص دوره الیزابت که فیلمون هلند در ترجمه خود معمول داشته است آن کتاب را برای انگلیسی زبانان به درجه ادبیات بالا برده است سال 1606 اما پایین رفتن از سطح نامه های پلینی به سطح نامه های فرانتو انقدر اسباب ناراحتی نیست شاید آن نامه ها برای انتشار نوشته نشدند و انصاف نباشد که آنها را با نامه های پلینی قیاس کنیم برخی از آنها به واسطه تجسس جهت یافتن جمله بندی قدیمی صدمه دیدند، اما بسیاری از آنها اثری از مهر حقیقی معلم به شاگرد دارند. آولوس گلیوس از نحضت کوهن نویسی در شبهای آتیک خود پشتیبانی می‌کرد سال 169، و آن، بزرگترین مجموعه چیزهای بیارزش در ادبیات باستان است و آپولیوس در علاق طلایی آن را به اوج خود رساند. آپولیوس و فرونتو از آفریقا می آمدند و آن شوریدگی ممکن است جزاً به علت این حقیقت باشد که لاتینی مکتوب در افریقا کمتر از لاتینی مکتوب در روم از زبان مردم و جمهوری انحراف حاصل کرده بود فرانتو حقا معتقد بود که ادبیات را باید با زبان مردم تقویت کرد همچنان که نهال را با برگرداندن خاکی که دور ریشه آن است قوت می‌دهند اما جوانی دو بار نصیب انسان یا ملت یا ادبیات یا زبان نمی‌شود تقلید از شرق به راه افتاده بود و امکان متوقف ساختن آن در میان نبود. زبان یونانی مشترک شرق هلنیستی و روم شرقی زبان ادبیات و زندگی میشد. شاگرد فرانتو آن زبان را برای تفکرات خود برگزید. آپیانوس یکتن یونانی اسکندرانی مقیم روم برای تواریخ زنده‌ای که درباره جنگ‌های روم نوشت، در حد سال 160 یونانی را انتخاب کرد. کلادیوس آلیانوس که هم از حیث نژاد و هم از حیث تولد رومی بود، نیز چنین کرد. نیم قرن بعد، دیون قاسیوس، سناتور رومی، تاریخ روم خود را به یونانی نوشت. و رهبری ادبیات از روم به شرق یونانی باز میگشت. این بازگشت به سوی روح یونانی نبود، بل به سوی روح شرقی بود که زبان یونانی را به کار میبرد. در روم بعدها افراد بزرگی در ادبیات لاتینی پدید آمدند، اما آنها قدیسان مسیحی بودند. هنر رومی آهسته‌تر از ادبیات رومی رو به رفت. قدرت فنی مدتی باقی ماند و معماری، مجسمه‌سازی، نقاشی و موزاییک خوب پدید آورد. مجسمه سر نروا در واتیکان آن واقع پردازی زنده تصویرهای دوره فلاویوس را با خود دارد و ستون ترایانوس، با وجود ناپختگی بسیار نقش برجسته جالبی است. هادریانوس کشید تا مجسمه‌سازی قدیم هلنی را از نو احیا کند، اما مجسم سازی به عظمت فیدیاس نیافت تا مانند پریکلس او را بنوازد. آن الهام که یونان را پس از نبرد ماراتون، و روم را پس از جنگ آکتیان به جنبش درآورده بود در اصر محدودیت نفس و رضایت و صلح رخت بربسته بود مجسمه های هادریانوس با خطوط نرم هلنیستی که دارند فاقد بیان قوی هستند سرهای پلاتینا و سابینا زیبا هستند اما تصاویر آنتینئوس با بیمزگی زنانه پرزرگ و برق خود بیننده را عقب میزنند. احتمال می رود که اکسل عمل پرستانه هادریانوس اشتباه بوده است آنکار به بیان طبیعی قوی و تمایز افراد که در پکر تراشی دوره فلاویوس و ترایانوس مشهود است و در سنت و خصایص ایتالیا ریشه محلی دارد خاتمه بخشید هیچ چیز به دوره پختگی نمیرسد مگر از راه کمال طبیعت خود. در دوران حکومت آنتونینها، ها روم نمود ما قبل آخر خود را کرد. لاقل یک بار به کمال رسید و آن در اندام زن جوانی است که سر پوشیده و حقیر او با لطف سهرنگیز و قدرت و استحکام خطوط، قالب گیری شده پیکر فاوستینا، زن مارکوس آورلیوس نیز تقریبا به همان خوبی است. به نحوی اشرافی ظریف است و آنقدر شهوی که با کنایات تاریخ توافق دارد. از خود مارکوس آورلیوس به صدها نو پیکر تراشیده یا ریخته شد. از نیمتنه جوان متفکر و ساده و در ضمن بسیار حساس که در کاپیتولینوس است گرفته تا استاد زرهبوش مجعدمو در همان مجموعه. هر سیاهی با مجسمه برونزی با شوکت و جلال امپراتور آورلییوس سوار بر اسب آشناست که از وقتی میکلانج آن را مرمت کرد میدان کاپیتول روم را تحت سلطه خود در است نقش برجسته تا به آخر هنری مورد علاقه رومیان بود رسم اتروسکی و هلنیستی تراشیدن صحنه‌های های یا تاریخی روی تابوت در زمان هادریانوس که امید به نامیرایی در آن بیشتر به صورت شخصی و حتی جسمی در می‌آمد، و دفن مرده به جای سوزاندن آن رسم شد بازگشت یازده قاب که از تاقهای نصرتی که به یاد بود مارکوس آورلیوس ساخته بودند بازمانده اند سبک ناتورالیسم را در کمال خود نشان می‌دهند. توضیح هاشیه هشت قاب زینت بخش تاق قستانتین شدند و سه قاب در موزه کنسرواتوری محفوظ ادامه متن هیچ کس را بهتر و مطبوع‌تر از آنچه بوده نساختند هر یک از افراد فرد مشخصی است مارکوس اورلیوس که بدون تکبر انقیاد دشمن از پا افتاده ای را میپذیرد به نحو دلپسندی بشری است و شکست خوردگان به صورت وحشیان نموده نشدند بل افرادی هستند در خور آن تقلای طولانی که برای آزادی خود کرده بودند در سال 174 سنا و مردم روم آن ستون مارکوس آوورلیوس را برپا کردند که هنوز هم زینت میدان ستون هاست با الهام گرفتن از ستون تریانونوس این ستون جنگ های را با هنری سلیم تصویر کرده که فاتحان و مغلوبان را یکسان محترم شمرده است. روح امپراتور به تشکل هنر و اصول اخلاقی زمانش کمک کرده بود. مسابقات رزمی کمتر ظالمانه و قوانین نسبت به زعفا جانبدارتر بود. ازدواج ظاهرا با دوامتر و رضایت تر بود. زشتی و هرزگی ادامه داشت. مانند تمامی از منه و اوقات در میان اقلیت از مردم علنا و در میان اکثریت مردم پنهانی. اما با شخص نرون این کفیت به قله خود رسیده از آن گذشته و دیگر باب نبود. مردان و زنان باز به مذهب قدیم روی آور میشدند یا به مذاهب جدید سر سپردند و فیلسوفان با این تغییر موافق بودند. روم در این هنگام فیلسوف فراوان داشت. مارکوس آورلیوس آنها را دعوت می کرد. به آنان خوشامد آمد می گفت و وجودشان را تحمل میکرد. فیلسوفان از کرم و قدرت مارکوس آورلیوس حداکثر استفاده را کردند. درباره او را شلوغ کرده بودند به مشاغل میرسیدند و انعام می گرفتند. ندخای بیشمار میکردند و مکاتبه بسیار می گشودند. در وجود شاگرد امپراتور خود، ختم و تجزیه فلسفه باستان را به جهان، تقدیم داشتند. 5 امپراتور فیلسوف صفحه 521 مارکوس آورلیوس شش سال قبل از مرگ در خیمه خود نشست تا افکار خود را درباره زندگی و سرنوشت بشر به صورت منجز درآورد. نمی نمیتوانیم یقین حاصل کنیم که خطاب به خود برای آمه نوشته شده است شاید هم چونین باشد چون حتی قدیسان نیز خودپسندند و بزرگترین مردان اهل عمل لحظات ضعفی دارند که در آن به صرافت کتاب نوشتن میافتند مارکوس آورلیوس معلف خبرهی نبود بیشتر تعلیماتی که فرانتو در لاتینی به اوداده بود در این هنگام به هدر رفته بود چون مارکوس آورلیوز به یونانی مینوشت. اضافه بر آن، این اندیشه های زرین در فواصل سفر و حرب و شورش و مهنت های متعدد نوشته شدند. اگر غیر مرتبط و بی‌سامان و غالباً مکرر و گاه بیروهند باید عذر آنها را پذیرفت. کتاب فقط از لحاظ محتوای آن، لطف و صفای آن، شهود نیمه آگاهانه فردی مشرک مسیحی و روحی باستانی قرون وسطایی ارزش دارد. مارکوس آورلیوس منند قالب متفکران زمان خود، فلسفه را توضیح نظری لایتناهی نمی دانست، بل آن را مکتب فضیلت و طریقه زندگی می شناخت چندان به ذهن خود زحمت نمی دهد که درباره خدا بیاندیشد. برخی اوقات مانند لا ادری سخن میگوید. مأترف است که هیچ نمی داند. اما پس از آن اعتراف، کیش قدیم رومیان را با پرهیزکاری مردم ساده میپذیرد. میپرسد زیستن در عالمی بدون خدایان یا مقام الهی برای من چرزشی دارد درباره ذات الهی گاه به صورت مفرد و گاه به صورت جمع سخن میگوید و در همه حال همان وضع بی صفر پیدایش را دارد به خدایان قدیم علنا نماز میگذارد و قربانی تقدیم میکند اما در خلوت فکر خود وحدت وجودی است و سخت تحت تاثیر نظم عالم و خرد خدا قرار دارد مانند هندوها به اتکا و ارتباط متقابل انسان و جهان معتقد است از رشد کودک از تخم کوچک تشکل آمیز اندامها، قدرت، ذهن و تنفس به کمک اندکی غذا به شگفت میآید. معتقد است که اگر بتوانیم بفهمیم همان نظم و قدرت خلاقه را که در انسان یابیم، در عالم خواهیم یافت. تمامی چیزها به یکدیگر دلالت دارند. و آن رابطه مقدس است در تمامی چیزهای قابل تعقل عقل مشترکی موجود است یک خدا، یک ماده، یک قانون، یک حقیقت در همه چیز انتشار دارد آیا ممکن است نظمی واضح در تو و در همه چیز و همه کس بی نظمی باشد؟ به اشکال وفق دادن شر و عذاب و بدبختی ظاهر ناحق با پروردگار خیر معترف است اما میگوید ما نمیتوانیم محل هیچ انصر یا واقعه را در طرح اشیاء تعیین کنیم مگر آنکه کل را دریافته باشیم و کیست که مدعی چنان کلی باشد بنابراین برای ما کاری گستاخانه و مضحک است که جهان را به داوری کشیم. عقل در آن است که محدودیت خود را بشناسیم. در صدد آن باشیم که اجزای هماهنگ نظم عالم باشیم، بکوشیم عقل کل را در پس ظاهر جهان درک و با تیب به خاطر با آن همکاری کنیم. برای کسی که به این نظریه رسیده باشد هرچه اتفاق بیفتد به حق است. یعنی آنچنان اتفاق میافتد که در جریان طبیعت اتفاق میافتاد. هیچ چیز نیست که موافق طبیعت باشد و شر باشد. هر چیز که طبیعی باشد برای آن کسی که میفهمد زیباست. همه چیز به حکم عقل عالم متعین است و آن منطق با لذات کل است و هر جز باید سهم ناچیز و سرنوشت خود را با نشاط پذیرا شود. امنیت خاطر یا آسایش خیال همان کلمه که انتانینیوس هنگام مرگ به جای اسم شب ذکر کرد در قبول ارادی چیزهایی است که به وسیله طبیعت کل اشیا به تو سپرده شده است. ای عالم، هرچه با تو هماهنگ باشد با من هماهنگ است. هیچ چیز نیست که برای من زودتر یا دیرتر از موقع باشد و برای تو سر موقع. ای طبیعت، هر چیز که فصول تو فراورد برای من میوه است همه چیزها از توست همه چیزها در توست و همه چیز به سوی تو باز می‌گردد علم فقط به عنوان ابزار زندگی خوب ارزش دارد پس چه چیز می‌تواند انسان را راه بر شود فقط یک چیز فلسفه و آن نه به صورت منطق یا آموختن، بل به صورت تعلم مدام تعالی اخلاقی. خود مستقیم باش یا مستقیم شو. خداوند به همه کس نفس باطنی رهبری که همان عقل باشد بخشیده است. فضیلت همان حیات عقل است. اصول ذات متعقل از این قرار است. از درون تمامی عالم میگذرد صورت آن را بررسی میکند خود را در لا زمان بست می دهد تجدید ادواری همه چیز را شامل میشود و درک میکند که آنان که پس از ما می هیچ چیز نو نمی بینند و آنان که پیش از ما آمده اند چیزی بیشتر ندیدند بل به لحاظی آنکه چهل ساله است، اگر مطلقاً فهمی دارد، به حکم همین اتحاد صورت همه چیزها را که بودند و خواهند بود دیده است. مارکوس اورلیوس چونین میپندارد که مقدماتی که چیده است او را به پارسایی وامی دارد. لذت نه خیر است، نه مفید. تن و تمامی اعمال آن را، ترد می کند و گاه چنان سخن میگوید که گویی انتونینوس در تبای سخن میراند. بنگر که آدمیان چه زود گذر و بی ارجند و آنچه دیروز مخاطی کوچک بود فردا مومیایی با خاکستر خواهد بود تمامی فضای زندگی انسان اندکی بیش نیست و با این وصف با چقدر مصائب آکنده است و با چه تنهی بی‌نوایی باید گذرانده شود آن را از درون به برون بگردان و ببین چگونه گونه چیزی است توضیح حاشیه آنتونینوس 251 الی 350 عابد مسیحی مصری که 25 سال در صحاری و کوه‌ها و غارها تنها زیست و در زهد شهره زمان خود شد وی پدر رهبانیت مسیحی محسوب است مترجم ادامه متن. ذهن باید قلعه باشد آزاد از حوث ها و علایق و خشم یا جسمانی باید چنان در کار خود مستقرق باشد که تخاسم بخت یا های خصومت را تقریبا درک نکند ارزش هر فرد درست به اندازه آن چیزهایی است که خود را مشغول آنها میکند با اکراه تصدیق میکند که در این جهان افراد بد هم هستند راه برخورد با ایشان آن است که به یاد آوریم که ایشان نیز انسانند قربانیان عاجز خطاهای خود به حکم اوضاع و احوال خارجند اگر کسی به تو بدی روا داشته زیان آن از اوست تکلیف تو آن است که او را ببخشی اگر وجود افراد شرطا را مقموم میسازد، به فکر آن همه افراد نیک باش که دیده ای و آن همه فضایل که در اشخاص ناکامل آمیختند تمامی مردم از نیک و بد برادرند، در یک خدا خیشاوندند، حتی زشت روترین فرد بربر، بر شارمند سرزمین پدری است که ما همه از آنیم. به عنوان آورلیوس، روم وطن من است، به عنوان انسان، جهان. آیا این فلسفهی غیرعملی می نماید؟ برعکس، هیچ چیز به اندازه‌ی خصلت و مشرب خوب در صورتی که صمیم باشد، قلب ناپذیر نیست. فردی که حقیقتاً نیک باشد از بدبختی مسون است، زیرا که هر شری بدو برسد، باز هم روح او را برایش به جا می گذارد. آیا این شر که رخ داده است، مانع از آن می شود که تو عادل و بزرگوار و خوشخو و دوراندیش و فروتن و آزاده باشی چون این بی انگار که مردم تو را لعنت کنند بکشند قطعه قطعه کنند از این کارها چه ساخته است که نگذارد ذهن تو پاک و بخرد و هوشیار و عادل باشد اگر مردی کنار چشمه زلال و صافی بیستد و آن را لعن کند چشمه هرگز از بیرون دادن آب پاک باز نخواهد ماند. اگر آن مرد پلیدی در آن بیندازد یا نجاست چشمه به سرعت آنها را شسته بیرون خواهد کرد و باز نیالوده خواهد بود در هر مورد که مصیبتی بر تو وارد آمد میاد داشته باش که این اصل را به کار بندی این مصیبت بدبختی نیست و تحمل آن با بزرگواری خوشبختی است میبینی که آن چیزها چه معدودند اگر مردی به چنگ آورد میتواند آنچنان زندگی کند که آرام به پیش برود و همچون وجود خدایان باشد ملوصف زندگی مارکوس اورلیوس آرام پیش نرفت در آن حال که نوشتن انجیل پنجم اشتغال داشت ناگزیر بود ژرمنها را بکشد و در پایان عمر وقتی با مرگ مواجه شد هیچ تسلای خاطری در آن پسر که جانشین او میشد و هیچ امیدی به خوشبختی در آن سوی گور نداشت روح و جسم یکسان به عناصر اصلی خود باز می گردند زیرا همچنان که تحول و انحلال تنها برای تنهای دیگر که محکوم به فنا هستند جا باز می کند آن ارواح که پس از خاتمه وجود زندگی به هوا رها شده اند به عقل نطفهای عالم تبدیل گردیده منتشر می شوند و برای ارواح دیگر جا باز میکنند تو همچون جزءی موجود بوده ای در آنچه تو را پدید آورد ناپدید خواهی شد این را نیز طبیعت اراده میکند پس از این فضای کوچک زمانی با موافقت با طبیعت بگذر و به سفرهای خود با خوشنودی خاتمه ده که زیتون چون برسد میافتد و آن طبیعت را که او را پدید آورد تبارک می کند و آن درخت را که بر آن روید سپاس می گذارد.